0: Ciao ragazzi, bentornati a questo terzo e ultimo episodio di Star from the User. Quest'oggi andiamo a vedere, in questo episodio, sostenibilità, accessibilità e etica. Let's go, iniziamo. Spero non si veda il mio mouse, dovrei riuscire a spostarlo. Allora, piccolo recap se non ci conosci o sei il primo video che stai vedendo. Ci occupiamo di User Experience. A volte ci piace definirci User Experience Agency. Eh, siamo una digital agency che realizza prodotti digitali, siti web e applicazioni, dando tanta, tanta, tanta importanza al design, all'usabilità, alla facilità di utilizzo e che viene racchiusa nel concetto di user experience. Andiamo avanti. Io sono Daniele Unassi, come vedi dalla faccia sono lo stesso del video. E mi puoi trovare su LinkedIn, puoi trovarmi su, su LinkedIn e vedere quello che faccio. Allora, andiamo al sodo. Sostenibilità etica e accessibilità tre cose sottovalutate che in tutti i prodotti digitali sono fondamentali ma soprattutto in in tutti i prodotti digitali ci sono bisogna essere bravi a notarli cosa intendo? partiamo dalla prima, dalla sostenibilità sostenibilità in questa citazione questo soggetto si chiama Ernestino in caso non lo conosca è un, è un nostro assistente di questi video che ogni tanto entra. E adesso ci dice che la sostenibilità è un approccio al design che si concentra sull'ambiente, sul eh, diciamo social inteso come aspetto sociale della società, fattori finanziari quindi inteso economici nel, nel mercato economico. E quindi sono fa- e fattori che spesso non sono mai considerati. Questo ci dice Nathan Shedroff. Andiamo nel dettaglio. Cosa si intende per questi fattori, società, finanziaria, sta roba difficile? Diminuire gli sprechi, ridurre l'inquinamento, promuovere la differenziazione, la raccolta differenziata dei rifiuti, ridurre il carbon footprint e il riciclaggio collegato comunque alla raccolta differenziata. E qui sorge spontanea una domanda, ma scusa, cosa c'entra tutto questo con un'app? Ad esempio, come può un'app sul mio telefono ridurre l'inquinamento, come può, se sto studiando un sito, ridurre l'impatto ambientale di plastica. Ci sono diversi modi. Per capirli dobbiamo capire come il tuo sito o la tua app si intrecciano effettivamente con la realtà. In generale bisogna ricordarci però che quando costruiamo prodotti che impattano sul comportamento delle persone... Le abitudini quotidiane delle persone a loro volta impattano su quello che fanno, su dove vanno, sui luoghi che frequentano, sulle cose che indossano, che utilizzano e che consumano. E quindi dobbiamo iniziare a essere consapevoli a nostra volta come gli utenti si comportano quando utilizzano la nostra applicazione. Andiamo nel dettaglio, andiamo negli esempi, che è sempre più chiaro. Sostenibilità. Un esempio preso in questa screenshot è l'applicazione di Deliveroo. Ce ne sono altre molto simili, cioè stesso è simile su uh, Glovo, Glovo, l'altra altra app competitor. Uber Eats anche lo fa. Um, cosa fanno i servizi di consegna di domicilio? Ad esempio, Deliveru inserisce nel checkout questo flag che tu puoi attivare per richiedere le posate. Sotto le posate specifica aiutaci a ridurre i rifiuti, richiedi le posate solo quando ne hai bisogno facilitando, lavorando anche in collaborazione con i ristoranti, per diminuire al minimo la distribuzione di posate in plastica, perché in questo caso ti vengono consegnate delle posate monouso in plastica. Un altro esempio, questa è un'idea, non l'abbiamo trovata concretamente all'interno dell'app, però abbiamo pensato che per esempio le applicazioni per trasporti o banalmente Google Maps, come vedete in questo screenshot, possa iniziare a promuovere quei percorsi, che hanno meno impatto sull'inquinamento, quindi invece che promuovere l'utilizzo dell'automobile, può, in base alla tratta, in base al luogo in cui ti trovi, in base all'ora in cui ti trovi e in base magari al meteo, promuovere il percorso a piedi o il percorso in bicicletta. In queste schermate non si vede perché purtroppo in Italia le piste ciclabili non sono tutte tracciate nelle città, però già all'estero ci sono su Google Maps, puoi anche vedere il percorso in bicicletta. Quindi può essere, molto, può essere un'idea, magari, se c'è una giornata di sole e sono le tre di pomeriggio, invece che consigliarti di prendere l'auto, ti dice perché non ti fai una passeggiata e vai a piedi. Qui in questo screenshot c'è proprio un esempio su Milano, dall'Arco della Pace a Fiera Milano. Stando sempre sul tema sostenibilità, un altro esempio molto calzante è lo spreco di carta diminuire lo spreco di carta è un esempio preso da un articolo medium che vi lascio il link alla fine nelle referenze praticamente qui è un esempio di come una testata giornalistica che permette di scaricare e stampare direttamente da browser un articolo abbia generato in automatico un pdf da quattro pagine in cui la quarta pagina è occupata da due righe quando basterebbe implementare Un sistema che vada a diminuire la dimensione dei caratteri, che vada a reimpaginare diminuendo magari gli spazi, per esempio, con l'obiettivo di fondamentalmente stampare meno fogli, utilizzare meno carta. Secondo tema. Eticità. Come il tuo prodotto si integra con la società. Ernestino torna a gamba tesa e ci dice un design etico consiste nello studio di questioni morali, legali e sociali che coinvolgono la tecnologia. Potremmo leggerla anche un po' al contrario, questa frase. Quindi un design etico, quando parliamo di tecnologia, studia le questioni morali, legali e sociali. Come designer è importante considerare che sì, li chiamiamo utenti, li possiamo chiamare persona, chiamiamole come ci pare già personas suona meglio perché sono users ma sono delle persone esseri umani, esseri viventi talvolta parleremo poco più avanti di human experience alla fine abbiamo delle persone davanti che pensano come noi, che vivono come noi e quindi è importante ogni tanto distaccarsi da eh, ottimizzazione, CRO, dati, numeri, valori capiamo veramente le persone che abbiamo davanti eticità, come vi dicevo questa piramide è molto simpatica, ci fa capire i tre strati dell'eticità che possono essere individuati, non andremo nei dettagli, è una cosa molto teorica. Eh, ho voluto mettere questo schema per eh, due cose principali. La prima è la Human Experience come concetto, che è bellissimo. Come dicevo prima, User Experience o Human Experience. Due cose completamente diverse a livello di, di terminologie, ma... Sono la stessa cosa, e Human Experience è sicuramente la cosa più, eh, più etica da considerare. Rispetto ai diritti umani, in particolare secondo me le differenze della società, come vedremo tra poco. Un esempio di eticità. Lo prendiamo da Airbnb. Airbnb, quando c'è stato un, um, un evento climatico nel 2015, eh, che non ricordo sinceramente, a Parigi, in Francia, se non sbaglio a Parigi, sì... Airbnb, che è fondata sulla, sul concetto di unire persone, avvicinare persone che non, che non si conoscono, che non si sono mai incontrate, ha deciso, proprio in questo periodo, per coloro che avevano bisogno di un'ubicazione durante questo disastro, magari erano turisti che si trovavano lì, persone per lavoro che non erano di Parigi e venivano dall'altra parte del mondo, ha pensato di, collaborando con gli host, azzerare il costo di alcuni alloggi, di alcune abitazioni per dare possibilità di, di aiutare per aiutare tutti coloro che sono stati, come dice qui affetti dal disastro, colpiti dal disastro ambientale un altro esempio di non-eticità quindi qui prendiamo un cosiddetto errore o meglio viene classificato come errore comunemente questo screenshot eh, per tornare indietro e capire come evitarlo questo qui è una schermata dell'app di Android Uber dei Uber, quella normale dei driver questa applicazione sospende praticamente eh, è un pop-up che viene fuori quando il driver decide di stoppare, di fermarsi e non andare più avanti a guidare uscire dal servizio diciamo. in questa schermata l'applicazione ti dice no, non uscire dal servizio perché esce, solo, esce adesso tra 6 dollari sei arrivato a 40 dollari totali e questo è stato evidenziato come questo comportamento possa ridurre la fiducia che i driver hanno verso l'azienda, perché magari un um, driver è stanco e vuole semplicemente staccare, e, e la fiducia, l'immagine di Uber è stata spesso abbinata a questo proprio per legarsi al concetto di profit, di profitti, quando in realtà parlando di, di eticità potrebbe essere Uber la prima stessa a promuovere un maggior riposo tra i propri driver quindi invece che dire ehi ti mancano 10 dollari a raggiungere il prossimo obiettivo potrebbe dire guarda filippo è già tre ore di fila che guidi fatti una pausa di tot minuti e così via quindi esempi etici di come questi possono integrarsi con applicazioni e con siti web inclusività questo è un esempio molto comune perché lo viviamo quotidianamente sulle app di messaggistica Un design inclusivo deve essere un design in grado di non creare discriminazione in nessuna delle sue forme. Cosa intendiamo? Intendiamo che è importante fare attenzione a parole, icone, colori che possono essere compresi in maniera diversa da persone e culture diverse. Mi viene in mente un esempio sui colori perché eh, proprio i colori, se non sbaglio il bianco o il nero, uno dei due ha significati opposti se non sbaglio in India in India il bianco e il nero hanno significati completamente opposti a quelli occidentali quindi se immaginate un esempio che può essere presentarsi con un abito bianco a un funerale per esempio da noi sarebbe una cosa folle ma ci sono tante altre eh, culture in cui per esempio il bianco viene utilizzato solo in determinate occasioni la stessa cosa viene fatta per un'app perché se il bianco in una ipotetica cultura rappresenta un momento di tristezza, immaginate fare un'app completamente bianca, avrebbe dei problemi seri a integrarsi con quella determinata società. Quindi è importante, come in questo esempio, utilizzare l'emoticon nel modo corretto. Abbiamo visto, come dicevo prima, nelle app di messaggistica che è stato diffuso poi ovunque questo approccio, giustamente, ad avere le varie sfumature del colore di pelle delle emoticon dei personaggini. Così come nei drop-down dei siti, nei menu a tendina dei siti, o soprattutto in fase di registrazione sulle app, si trova spesso un non voglio specificarlo quando scegliamo il genere, il, il sesso uomo-donna, o oppure non voglio specificarlo. Questo è provato come generi empatia con gli utenti che si ha davanti, come generi subito sensazione di fiducia, nell'utilizzare la vostra applicazione, la vostra piattaforma, il vostro sito nei confronti degli utenti che si trovano coinvolti in maniera diretta. Perfetto, spero che questa panoramica su queste tematiche sia stata utile. Non sono tematiche spesso trattate, ma sono molto importanti sempre da considerare. È un valore assolutamente aggiunto a qualsiasi tipo di design. Queste qui sono referenze, se volete fare un giro e approfondire. Vi ricordo di seguirci su LinkedIn, trovate tutto quanto qui in questa ultima slide. Grazie per aver seguito questa serie di tre episodi, andate a vedere i passati se ve li siete persi e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!